0: também está no Instagram, arroba
1: CiênciaCave. Segue lá! Oi, gente! Aqui é a Maria. Bom, o assunto que iremos abordar hoje irá abrir a nossa nova temporada de episódios, que será sobre a espécie felina. O tema do episódio de hoje será Meu gato comeu lírio. E agora, plantas tóxicas para gatos. Aliás, vocês sabiam que algumas das belas plantas ornamentais que muitos têm em casa podem ser extremamente maléficas quando ingeridas pelos gatinhos? Pois bem, dentre algumas que podemos citar, temos Comigo Ninguém Pode, Costela de Adão, Giboia, Espada de São Jorge, Bico de Papagaio, Copo de Leite, Antúrio, Violeta, Lírio, bico de papagaio e azaleia são algumas das espécies que temos tóxicas. Os gatos eles são bem curiosos e eles adoram explorar o ambiente onde eles vivem e onde eles visitam. E alguns deles têm o hábito mesmo de se interessar pelas flores e plantas. Então, justamente por esse convívio doméstico, a gente tem que sempre é, se atentar a esses fatores no diagnóstico diferencial do nosso paciente. E, como tutores, né, a gente tem que sempre prestar atenção procurando evitar a chance da ocorrência de uma intoxicação por plantas tóxicas. Hoje falaremos um pouco sobre o lírio especificamente. O lírio da paz é uma espécie de lírio muito comum nas casas hoje em dia, e é responsável por grande parte das intoxicações. Essas intoxicações são frequentes tanto com o lírio quanto com a hemerocális, que é uma flor muito similar ao lírio. Geralmente, quando o gato se intoxica por alguma planta tóxica, ele pode apresentar sinais que são muito comuns em outras patologias e disfunções, levando a exigir do profissional uma boa investigação e uma boa anamnese.
0: E vocês sabem o que acontece com o organismo dessa espécie quando eles ingerem uma parte da planta? Bem, a dose tóxica ainda não é conhecida, mas sabe-se que mesmo pequenas partes ou quantidades de folhas ou flores já são suficientes para causar intoxicação, e aqui é importante frisar que todas as partes das espécies de lírio são tóxicas para gatos. O mecanismo de ação e as toxinas que induzem a toxicidade são desconhecidas, porém é fato que as substâncias presentes na planta causam injúria renal aguda por necrose tubular. Isto é, ocorre a morte de estruturas funcionais dos rins e, dessa forma, o trabalho renal de filtrar o sangue fica comprometido. Esse dano renal geralmente acontece em 24 a 96 horas após a ingestão. O tempo de desenvolvimento dos sinais clínicos decorrentes da ingestão é proporcional à taxa de absorção do veneno. Ou seja, quanto maior a quantidade ingerida, mais rápido e mais acentuado, ou seja, mais fortes, tendem a ser os sinais. Eles aparecem em média de 1 a 3 horas, mas em alguns casos pode demorar até 5 dias. E quais são eles? Vômito, diarreia, anorexia, que seria a falta ou ausência de apetite, depressão ou apatia, aumento na ingestão de água e aumento no volume de urina. Com menos frequência pode ocorrer desorientação, inchaço de face de patas e aumento da pressão
1: intracraniana, além de convulsões. Os sinais clínicos, como a Brenda falou, vão variar conforme a quantidade da planta que foi ingerida, então a gente deve realizar os exames necessários e escolher a terapia ideal. A terapia ela vai se basear em tentar estabilizar o paciente, para que ele consiga se recuperar da nefrotoxicidade causada pela planta. Normalmente essa toxicidade ela leva o animal a um quadro de injúria renal aguda. Por isso, nos exames a gente pode encontrar altas dosagens de ureia, creatinina e fósforo, além de glicosúria e proteinúria. Dentre os tratamentos, não existe nenhum antídoto específico que reverta o quadro da intoxicação. Por isso, a gente preconiza o uso da fluidoterapia, fornecimento de ração úmida, dependendo do caso, junto com um antiemético para tentar estabilizar mesmo o paciente e mantê-lo hidratado para que ele consiga se restabelecer. Então, a gente tem que sempre cuidar com essas plantas que são mais propensas a causar intoxicação e conscientizar os tutores dessas possibilidades. Algumas plantinhas têm poder medicinal e são maravilhosas e mais seguras para se ter em casa. Dentre elas estão a camomila alemã, a hortelã e a catnip, que são exemplos. E a catnip, no caso, ela é muito interessante, porque o aroma dela acalma e alegra os felinos, sendo muito utilizada para introdução em ambientes novos e como relaxante. Por isso, o recado mais importante que a gente
0: tem para vocês principalmente para os pais e mães de gato, é que o ideal seria não ter essa flor, mas caso tenham, deixem fora do alcance desses animais. É muito melhor prevenir do que remediar, principalmente porque isso pode custar a vida do seu animal. Continue nos acompanhando nessa temporada sobre felinos. Semana que vem tem mais. Até!